0: Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu estou de volta para falar com vocês sobre variações de exercícios, sobre como trabalhar partes específicas de determinado músculo e aqui eu vou falar sobre peitoral. A primeira coisa que vocês precisam entender é que tem um monte de gente escrevendo, fazendo vídeo, dando palestras sobre biomecânica sem ter a menor capacidade. A pessoa não tem formação, não tem conhecimento. Não tem nem responsabilidade para estar tá falando disso. Olha só, a biomecânica não é fazer risquinho em figura, né? para dizer que tá certo ou errado, vai lá e bota um X para dizer que tá errado, aí bota um V para dizer que tá certo, tudo isso baseado em análise superficial. Biomecânica também não é dar macete, não é dizer, olha, faz assim que você sente. Não, isso não é biomecânica. O problema é que esse tipo de análise superficial, ele vem gerando tanto condenações absurdas, quanto recomendações absurdas, né, coisas fantasiosas. É um tal de que a pessoa não pode nem olhar para frente enquanto tá fazendo agachamento, levantamento terra. Fala que tem que trabalhar o trilho do dedão do pé para melhorar a postura. Fala que trabalhar glúteo isolado é, vai modelar né, a bunda. Até tem um vídeo sobre glúteo caneleiro aqui. Também tem um vídeo sobre elevação pélvica. Depois vocês conferem. E, e aí também fala sobre miolo do peito. Pegar miolo do peito. Então, hoje eu vou falar sobre essa história de trabalhar o miolo do peito, de trabalhar essa parte do meio do peitoral, como isso seria possível, como isso não seria possível, tá? É sobre essa parte. Tem um vídeo anterior em que eu falo sobre as diferentes partes do peitoral, né? A questão do supino inclinado, supino declinado, supino reto. Esse é outro assunto. Para saber sobre essas diferentes partes do peitoral, aí eu recomendo ver esse outro vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui no card para vocês procurarem. Então já vai deixando seu like no vídeo, bota para seguir o canal, que vamos sempre desvendar mitos e trazer informações positivas para você. Então, pessoal, vamos lá. É, o primeiro erro é achar que o peitoral tem miolo. Se você der uma olhada numa foto, né, numa ilustração do peitoral maior, eu, velho. Onde está o miolo dessa porcaria? Cadê? Tem, tem algum miolo aí? Alguém está vendo um miolo aqui? Pô, não tem como, né? Então, o que, que você percebe quando você olha a ilustração do peitoral? Você percebe que tem uma parte mais próxima do externo, né, quando você vê essa parte do meio. É uma parte que tem ali um osso, que é o externo, e tem os tendões, que é onde... O seu peitoral se, é, onde seu peitoral vai estar inserido, onde ele vai estar encaixado no externo. E aí, rapidamente, a gente pode falar que o peitoral está originado, aí na, a sua maior parte dele está originado nessa face anterior do externo e também nas cartilagens intercostais, da, das seis, de seis ou sete costelas aí. E aí, é, isso é o que nos interessa agora, essa parte daí. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai se inserir todo no trabéculo maior, ali no suco intratrabecular do úmero. Então você percebe que as fibras do peitoral, elas se inserem aí é, e se originam em locais bem específicos. E a inervação do peitoral inteira é feita, basicamente, pelos nervos uh, peitoral lateral e medial que são provenientes dos fascículos do plexo brachial. Então, eu quero que vocês percebam isso. A mesma fibra ela vem daqui até aqui, então é a mesma fibra indo da origem à inserção. O que, que acontece? Quando você manda um estímulo nervoso, né, quando você manda um estímulo que vem aí do seu sistema nervoso central, seja da sua medula, seja do seu cérebro, do seu córtex motor propriamente dito, esse estímulo ele vai provocar uma alteração no potencial elétrico da fibra e essa fibra vai contrair como um todo. Então quando eu despolarizo o potencial... Esse potencial é transmitido por toda a membrana e toda a fibra se encolhe. Imagina, por exemplo, né, o absurdo que seria você contrair só um feixe. Se você der um choque, tá? se eu der um choque aqui no peitoral, o que vai acontecer? Se eu der uma estimulação elétrica, eu vou contrair todas as minhas fibras, eu vou contrair a minha fibra como um todo e todas as fibras que estão próximas a isso. Outro problema é pensar em termos mecânicos. Em termos mecânicos, é a mesma coisa que você esticar um elástico. O que que acontece, pessoal, quando você estica o elástico? Você não encolhe, né? Eu estou esticando o elástico. Eu não tô encolhendo só uma parte, eu não estou encolhendo só outra, eu não tô esticando só outra. O que que acontece é que ele se distribui... A tensão vai ser distribuída para todo ele, para todo músculo. O, e cada área vai ceder ou vai perceber a sobrecarga de acordo com as suas propriedades. Se você tem uma área mais frágil, uma área mais fina, é obviamente que ela vai sofrer mais. Então é isso. Acabou o assunto. Você não tem como estimular apenas uma parte da sua fibra, é, nem em termos neurais elétricos e nem em termos mecânicos. Não é possível fazer isso isoladamente. Eu tenho uma aula no Netflix inteira em que eu explico neurofisiologia, eu explico questão anatômica, biomecânica. Você tem que conferir. Se você é estudante ou profissional de educação física, assistindo essa aula, você livra as pessoas de todos esses problemas de trabalhar parte do músculo e aí você vê quando é realmente possível trabalhar uma parte do músculo. Mas aqui a conversa já poderia acabar, sabe? Por questão neurofisiológica e por questão de propriedade mecânica. Mas não. Mas as pessoas ignoram esse básico e aí elas vêm com modelos pelos de supino para trabalhar o miolo do peito, como, por exemplo, o tal de fazer o supino girando os halteres. Cara, isso é uma falta de conhecimento tão grande, né, da própria mecânica do movimento, porque esse giro dos braços no final do supino com halteres, ele nem ao menos ele recebe uma sobrecarga. Vamos lá, vamos falar sobre gravidade. Quando você está deitado, o que, que acontece? Você está segurando um peso e a gravidade empurra o peso na direção do seu corpo. Então, a força que você tem que fazer é no sentido oposto da gravidade. Quando você está girando o seu braço, o que, que acontece é que a gravidade está incidindo aqui. Então, não tem sobrecarga para esse movimento de giro. E você ainda tem... Outro problema, né? Que quando você aproxima os halteres, você vê que os halteres começam a ficar muito próximos do eixo de movimento. Ou seja, você perde o braço de resistência. Quando você perde o braço de resistência aproxima os halteres, você já não está tendo mais necessidade de ter contração muscular. Então é o momento que o músculo descansa. Então, assim, não tem como, né? A galera vai até falar: "Não, mas eu consigo esmagar" Fazer essa aproximação se eu usar cabos, você usar máquina, porque aí a tensão é constante, né? Mas na boa. Isso é bobagem. Retorno o que eu falei. Retorno o que eu falei. Quando você manda o estímulo elétrico, você contrai a fibra como um todo. Mesmo que seja a tensão mecânica, ela é distribuída na fibra como um todo. E aí vai sofrer a parte de acordo com a sua propriedade mecânica. E não com o que você está pensando, ou sentindo, sei lá o que. Então, é, além dessa questão né, da pessoa ficar enfatizando a esmagada, a contração, eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal do YouTube mostrando que movimento encurtado vai reduzir os ganhos de força e massa muscular. Eu até tenho uma aula completa sobre isso no Nerdflix, que eu recomendo que vocês vejam, e também dá uma olhada no meu livro de hipertrofia para vocês entenderem assim, quando é que eu uso ênfase na contração e quando eu não uso. Você usa para gerar estresse metabólico é uma coisa, você usar achando que vai trabalhar uma parte específica do músculo, não dá. Você quer ver outra maluquice, velho, do tal do miolo do peito? Caraca, o supino de ladinho. Jesus amado, pessoal, a primeira coisa que a gente deve analisar sempre é que o exercício ele precisa é, ter uma determinada qualidade. Então, eu já falei que a amplitude é importante para os grandes de força e massa muscular. Aí, o que, que acontece quando a pessoa vai, às vezes, de ladinho, achando que está trabalhando o miolo do peito? O que, que acontece é que, no final do movimento, o cotovelo mal chega a se alinhar com o corpo, porque, como a pessoa está de lado, o cotovelo mal chega a ficar alinhado. Ou seja, o alongamento que ele promove nessa musculatura do peitoral e do deltoide também é mínimo. Ou seja, ele perde qualidade de trabalho no peitoral. Pô, e pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, qual é o problema de fazer o exercício do jeito certo? Caraca, essa, a, a pessoa nem tem um apoio nas costas pra produzir força, que é o que vai ajudar ela a intensificar o trabalho. Então, assim, você não tem amplitude, você não trabalha com a carga adequada, cara, só resta a pessoa ter fé, né? Aí, aí agora aparece também o tal do supino com a anilha, que é o o movimento do supino, só que a pessoa fecha as mãos e faz o supino com a anilha. Cara, logo de cara, né? Logo de cara, fica o trocadilho, a anilha pode cair na sua cara. Então, logo de cara, você pode levar uma anilhada na cara pra largar de ser trouxa. E de repente, quem sabe, isso até ajuda, né? Porque aí o cérebro pega no tranco. Mas aí. Essa questão do movimento, se você pensar no movimento do cotovelo, é o mesmo movimento que acontece no supino. É isso aqui, ó pensa só na parte do seu braço. É a mesma coisa que acontece no supino. Só que com que diferença? A amplitude é menor. Porque quando a anilha encosta aqui, você ainda tem uma amplitude pior do que você tinha no supino de ladinho. Então você piora a qualidade do exercício, pode levar uma anilhada na cara... E a porcaria de juntar as mãos não aumenta bosta nenhuma, porque no final das contas está acontecendo tudo igual aconteceria no supino. E aí não vem dizer que você sente, né, bicho? Pô, vamos parar de falar de sentimento. Posso avançar muito, mas eu falo sobre sentir o músculo, em que, que você pensar na hora do exercício numa aula do Nerdflix, mas o que, que você precisa entender? É que sentimento funciona com o que você quiser e o que você foi induzido a acreditar. Pô, tem gente que amputa um membro e continua sentindo esse membro a vida inteira. A questão do que você tá sentindo é uma questão de percepção. Isso é altamente influenciado com a forma como você permite, querendo ou não, que isso seja representado no seu córtex. Então você pode sentir muito bem qualquer coisa, o que não significa que esteja acontecendo uma reação fisiológica. E aí, galera, na boa, essa questão do peitoral separado, do peitoral junto, aí eu coloco a foto de novo. Isso tem a ver com a característica do seu músculo. Poxa, se você tem isso mais separado na forma como ele se origina ali no seu externo, você tem maior espaço, você tem menos fibra muscular naquela região, você tem menor espessura inicial do músculo, cara, ferrou! Isso é o que vai influenciar em isso é peitoral vai ser separado e isso... Não, muda. Não existe trabalho para miolo do peito. Não existe. E aí, galera, vai ter mimimi, né? Eu sei que os caras que aparecem dando essa dica aí, né? Vamos dizer, pô, mas o shape do cara... Nem fala de shape. Só vai ver o meu vídeo que eu explico qual é o segredo do shape dessa galera e aí a gente já não discute mais nesse assunto. Porque além da genética, tem a bomba também nessa história. Tudo que eu tô falando aqui foi testado em seres humanos, são princípios básicos de fisiologia, biomecânica e até física. Isso não tem nada a ver com sentir, não tem nada a ver com lorota, tá bom? Então vamos nos libertar dessas bobagens, galera. Pô, vai lá assistir os vídeos que eu falei, deixa o seu like no vídeo, bota pra seguir o canal e não o Netflix. Não percam, isso é libertador.